0: do Eterno Médio Podcast. Depois de tanto tempo, voltamos. Mas essa vez somos mais acompanhados, né, Falso? Estamos com os amigos aqui para gravar com a gente, atualizar o cenário do Legacy Nacional e Internacional. Mas antes de começar, vamos uma agradecer aos nossos patrocinadores, a Card Hoarder, a Fortaleza Jogos e a Vila Celta. Marcelo, você quer, quer fazer a piadinha da semana?
1: Vou fazer a piadinha da semana, né, cara? Primeiro aí... Um olá para todo mundo que está ouvindo aí e bem-vindos ao Eternal Podcast, podcast que quando entra em jogo você cria aí uma ficha 1 barra 1 com Triple e Haste lendária de Hamster chamado Bull, é isso aí.
0: E junto com a gente também hoje tem o grande Daniel Nunes, Daniel dá um oi para pra gente.
2: Salve pessoal, boa noite, satisfação estar aqui nesse grupo tão importante e valeu, tô feliz pra caramba pelo podcast E
0: o falso... falso, como é que tá?
3: Falso, a gente perdeu o Falso ou o Falso tá indo aí? Tô aqui, filho. não, tô vindo aqui, uma honra ter esses dois convidados ilustres voltar em grande estilo A gravar, e é isso, junto com, né, se Deus quiser, fim dessa pandemia é, A gente retomar as atividades normais, ver o Legacy se fortalecendo a cada dia é, nas diversas cidades estados do Brasil também, aí nos Estados Unidos, uhum. em outras partes do mundo, é muito bacana isso, e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, das novidades também, muita coisa acontecendo, sejam todos bem-vindos, espero que a gente tenha um programa bacana.
0: É, vários eventos no, no Brasil, né, que aconteceram recentemente, né, estamos, com, estamos na presença hoje de dois, presença virtual de dois campeões hoje, a... Ah. A última vez que a gente conversou, a gente tava, tava falando do, do Capa canonir. já faz tempo já, né? Foi um negócio engraçado, né? para fazer o 8Cast ficar mais rápido, eles colocaram uma tartaruga no deck, né? <risos> <risos> Essa é a ironia do... do, do não, tinha, cara, né?
2: não tinha pegado a ironia, faz sentido.
0: <risos> <risos> vou, deixar, vou deixar o deck mais rápido, coloca uma tartaruga. Uh, bom, é, vamos começar então. O Daniel... É, você ganhou a etapa do, do Eternal Challenge, né? Que foi, foi? Quando aconteceu isso? Foi.
3: Fala aí, fala aí, Minnie. Manda você.
2: Bom, foi o Eternal Challenge 15, não é isso, Fosso? Isso. É, Se ele foi no dia 28.
3: Isso, 28 de agosto.
2: 28 de agosto, é isso. Foram hum. 31 jogadores. É, já é um, um circuito bem maduro aqui em Brasília. E um evento super bacana, o pessoal amigável o pessoal que já se conhece então foi um evento sensacional assim muito bem organizado enfim foi tive esse esse privilégio aí de terminar em primeiro lugar
0: ah legal e qual que é o qual que é a loja que vocês fazem nos eventos é sempre a mesma ou muda
2: você quer explicar Fausto? não vai você vai você vamos lá a gente está fazendo na Fortaleza jogos aqui mesmo uhum. em Brasília é, todos os últimos têm sido lá desde o desde o desse retorno presencial, né? Uhum. E tem sido muito bacana assim a gente sempre é muito bem recebido na loja, inclusive na, na outra edição teve na primeira rodada uma rodada de, de cerveja grátis grátis lá para o pessoal, então opa bom, que curte aí <risos> maneira e cara muito bom o evento é, bem organizado e tudo a gente sempre muito bem atendido, bem bacana mesmo.
0: Ah, então tá, e como é que, como é que você foi a impressão sua do, do assim, do metagame lá, do como é, que você, como é que você achou, como é que foi, você acha que teve, eu sei que você joga bastante online também, né? Sim. É, você, como é que você achou, assim, se jogar as ligas online te ajudou é, pra jogar no evento, ou é uma metagame totalmente diferente, como é que você achou?
2: Cara, eu acho que sempre ajuda, assim, né? Você acaba acumulando experiência, acaba conhecendo muitas listas que aparecem primeiro online e depois vão para o... Pessoas vão adotando também. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, o meta é bem diferente. Então, tem uma leitura, assim, tanto que a minha lista também já foi bem diferente da que eu usei online na última vez. Uhum. Aí eu fiz, tentei mais ou menos ler o meta baseado no, nos, nos campeonatos anteriores... Uhum. testei várias configurações, eu acho que esse foi o campeonato até que eu fiquei com mais dúvidas assim, de como eu iria jogar, Sim. na semana do evento decidi algumas coisas, assim, ultimamente com, com o Fractos eu, eu tenho feito isso, eu tenho variado bastante as listas, alguns slots eu vou mudando bastante, e nessa de última hora ali eu formei, tentei prever mais ou menos o meta, e fui muito recompensado, assim, basicamente todas as decisões que eu que eu adotei na lista, se pagaram em algum momento do campeonato, então foi, foi bem legal.
0: Ah, bom. Teve, teve alguma, assim, é, como é que se diz, a diferença de alguma da lista que você jogava online com a lista que você jogou em, nesse evento que, assim, bem diferente, ou... Porque... Bom, devia explicar primeiro, talvez quem não, quem não te conhece, mas, obviamente, você jogou de, de slivers. O Sim. Daniel Nunes é o sliver overlord himself, né?
1: Então... Vai ter novidade, né?
0: <risos> é, né? <risos> o... Mas é, então, teve alguma lista, porque pra mim, assim, talvez o, o falso que con con conversa mais com você, assim, pessoalmente e tal, às vezes já conhece mais, mas eu, eu pra assim, ser sincero, pra mim, esse Slivers, eu lembro da época quando eu era criança, quando eu abria Booster de, de Tempo. <risos> assim, então, eu nunca, eu acho que depois disso, eu, eu vi Slivers, assim, em papel aqui, pelo menos aqui na nossa região e tal, acho que umas duas ou três vezes, e era uma lista meio, assim, já meio antiga, já. É,
3: bastante é, Daniel, o importante, só antes de voltar para você, é que esse podcast ele tem como objetivo também falar do Legacy, explicar para as pessoas um pouco como funciona e tudo mais, né? Até dialogar com quem está começando no formato, pessoas de outros formatos que querem experimentar. Então, se você puder falar um pouquinho do deck, como é que é Fractures no Legacy, né? Ele comba no turno 1 um e acaba o jogo no turno 1, um, ele, <risos> pre ele precisa fazer alguma outra coisa, como... É, falasse, tipo, assim, apresentasse o deck rapidamente Gastasse 30, 40 segundos com isso é, Porque pode não parecer Para gente que já tá mais acostumado Mas é importante
2: é. Vamos lá então, vou, vou tentar só resumir um pouco Mas eu basicamente Eu jogo de fractures Desde 2015 se não me engano 2014 que eu fiz a, As minhas primeiras versões no deck
4: uhum.
2: E ele é um, um agro De forma mais pura assim Que vai tentar colocar criaturas no jogo e atacar tipo Um plano de jogo mais mais básico, assim. É uma grande diferença que eu comecei a adotar na época, que acabou se estabelecendo nos fractos, é da base de mana, que ao invés de usar as duas, eu substituí pelos rainbow lands né? Pelos uhum. terrenos que vão gerar de qualquer cor, com alguma desvantagem, mas construindo o deck de forma que essa desvantagem não fosse tão relevante, assim, né? É, por exemplo, terrenos que só geram para criatura, né? Antes, antes eu usava... Ziggurat lá, Ziggurat. Ah, sim e aí ele gera mana só para criaturas, então o deck basicamente vai usar só criaturas, então mais ou menos nessa linha. É, os fracteos, o mais conhecido, o mais forte vai ser o Cristalino, né, o Shroud para todos os fracteos, ele é a, a peça-chave do deck, e é a principal vantagem, assim, é que é um deck agressivo, mas que tem uma boa resistência, assim, tem uma boa defesa, porque ele é difícil... De, 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 as criaturas são difíceis de remover, é difícil de controlar ele com, com sweepers, então essa é a principal característica do deck. Assim.
0: É realmente, é bem difícil de interagir com, com, com os fractures, né? Depois, que, depois do segundo ou terceiro turno. Né?
2: Isso, a ideia é essa, tanto que o, normalmente os matchs control são matchs muito bons para os fractures, Uhum. É, o que normalmente não é o caso para decks de criatura, né? Decks tribais geralmente sofrem mais para control, só que não é tanto o caso do fracos. É. Ele tem uma fraqueza maior normalmente para decks combo, né? Então o, o sideboard vai ser pensando muito nisso, né? mais ou menos nessa linha.
0: Mas é que uma coisa também até dos do, do decks tribais em geral, com exceção do, que do Merfolk, né? Que tem muito mais contra a mágica, né? Mas acho que é uma, uma deficiência, às vezes, né, que os decks têm, né? De, de ter essa dificuldade de ganhar de combo, mas ter vantagem nos matchups são mais, mais fair, né? Mais...
2: É, sim, sim. O Goblins também, né? Que é um deck que tem é. muito, muito, muitas trocas favoráveis, mas quando pega um combo, ele não tem tanta interação, assim. É. É, normalmente vai por essa linha, os decks de criatura, né?
0: Você falou um negócio da base de mana, e realmente, né, Esses terrenos para criatura estão ficando. Tá lançando, acho que, um novo. Acho que cada, cada ano deve ter um novo, né?
2: <risos> é, quando eu comecei a jogar com deck, eu tinha que me virar com alguns piores, né? Eu usava aquela oh. mana confluence, usava outros lá que não eram tão interessantes assim. Mas hoje em dia a gente tem novas opções. Tem o um, um Unclaimed Territory, tem o, o mais novo de Kamigawa né? Que é
0: o esse que eu, que eu ia perguntar para você. Tô lendo a sua lista aqui, e, porque a Kevin Soul's, claro, é, é o mais fácil de, de mais óbvio, né, para colocar no deck. Sim, Eu sim. acho que o, Mura, o, Mura, o Miraval também, né, porque ele é um isso também. Aí tem o sliver Hive também, que já no nome já de sliver Hive, você tem que jogar com ela também. Você <risos> tem que usar. <risos> é. E o, esse Seclura, não, Ciclura Courtyard, essa é a mais nova, né? Isso. E você quer explicar por que, que você resolveu colocar essa em vez de, de uma outra, que tem outra opção?
2: Sim, assim, é principalmente pela habilidade de gerar a mana Manicolor mesmo. Então dá para fazer o Vial, dá para ativar o... o... Mutavolt, uhum. e, é, pagar um days, e alguma coisa assim. Antes dela, esse slot era do, do Ziggurat, né, que, que só gera para criaturas, então ele não gera essa ah. money, E acaba fazendo uma diferença boa isso.
0: Ah, verdade. Então ele então, então, é tipo um upgrade mesmo do, do Ancient Ziggurat. Mesma coisa, só que aí você <risos> pode castar o Vile também com esse, com, esse, com esse terreno.
2: É, não 100%, porque às vezes eu uso no sideboard algumas criaturas que não são fractos né, e eu... Com esse uh -huh. aqui eu tenho que nomear um tipo. Aí foi okay. até uma adaptação também de reduzir essas criaturas, né? Apesar de eu ter usado Containment Priest aqui nessa lista, mas hum. desde que sei lá, eu adotei esse terreno, usar criaturas que não são fracos fica um pouco mais difícil. Você acaba entendi. tendo que nomear outro tipo de criatura, né? E aí fica um pouco mais zicado, ali.
0: Ok, entendi.
2: É, em relação a Wasteland também foi outra questão que que eu não não tinha me decidido totalmente, né? Que eu tenho alternado bastante nas listas. Então você vê, por exemplo, a, a minha lista do último último Eternal Challenge e também do Mol que de, eu também fiz o, o um bom resultado do, no Showcase do Mol e eu usei quatro eixo né? De nenhum multavolt.
4: Uhum.
2: Mas com isso você Diminui um pouco o gás do deck, né, não tem essa criatura adicional, mas consegue atacar mais os terrenos de, de, de combos, os terrenos problemáticos, de usa-saga, então tem algumas vantagens e desvantagens, assim.
0: Uhum. Ok, porque imagino que uma, um terreno que nem o, como é que é lá, o Glacial Chasma, desse ser difícil pra poder... ou talvez... eu ia eu falar o mesmo ouvido, acho que nem então, né, porque... Os...
2: Mas e nem tanto, né, por causa do Shroud, às vezes, ou então pela é. própria quantidade de criaturas, é. às vezes se você tem três, quatro criaturas, ele parar uma não vai ser tão Sim. efetivo.
0: No...
2: É... é, não faz muita
0: diferença, né?
2: Isso, isso. O chasm é, é bem, um pouco chatinho mesmo, mas muitas vezes dá para você ganhar pela própria pressão, né, que às vezes o Nigh Adeptos, que é o principal deck que tem usado o né, no um sideboard, uh -huh. pelo menos, e aí quando ele coloca na mesa, normalmente você já conseguiu dar um dano tem bem considerável nele, então ele não consegue manter ah, muito, sim. muito tempo. É, mas claro, não
0: tem manter mesmo muito tempo, tempo, né?
2: Isso, isso. Claro que ele pode combar com o né? Tem negócio de ficar voltando se ele tiver um m um mas é, o Eastlander, eu acho que o principal alvo que eu tenho agora em mente é o uso da saga mesmo, porque hum. é, acaba, você acaba perdendo muitos jogos só pra saga sozinho, quando ele faz constructo construto e pega a lança lá de de Life Link. Né? Sim. Acaba sendo bem chato. Verdade. Né? É, e, e aí outra outra mudança também, só para comentar um pouco mais da lista, sem assim, me alongar muito também, mas foi o, o próprio Force que nas minhas últimas listas no mall eu não estava usando, na verdade, eu estava com uma lista mais puramente agro. É, eu fiz isso como forma de... Melhorar os matches contra Delver, contra os principais decks justos, né? Que no Mall são mais. estão mais dominantes hoje em dia.
4: Uh -huh.
2: Mas, aqui, para jogar o último Challenge, eu optei por colocar elas de volta no Main, porque eu esperava um meta mais aberto. Assim, então, alguns combos, assim, que às vezes não vão ter no Mall, eu vejo no papel. Burn, uh -huh. por exemplo, que é bom eu ter um, uma interação ali do Força foi ajuda bastante, que não aparece tanto no Mall. Então, foi outra. Sim consideração, assim, que eu fiquei pensando muito e aí, na semana do evento, eu fui com essa lista mesmo, que tem o Force of Will. É, mas é, você...
0: O Price of Progress, né, deve ser complicado, né?
2: Price of Progress, é, o pessoal tem gente que usa Snare and Bridge também no side. Ah, sim, verdade. verdade.
3: Tem um ups aos pés que o Daniel enfrentou. Você lembra, Daniel, falando isso, como foi a tua última corrida no, nesse último campeonato? Lembro, que você sim. enfrentou no Suíço? Fala assim, aí rapidinho, fala aí rapidinho tenho anotado Men aqui. Menos a nossa partida, não preciso falar não <risos> <risos> Sem mais detalhes <risos> Brincadeira, pode
2: falar Vamos lá, vou passar rapidinho, só falando um pouco De cada match então Cara, de cara foi um burn Inclusive foi o Danilo, meu irmão, Danilo Nunes é, e Começou assim, já era match que a gente já tinha jogado em casa, e que foi um dos motivos de eu, de eu voltar com essa lista, porque eu queria estar com o Force of Will, queria ter um pouco mais de, de recurso para enfrentar o deck, porque na outra edição, quando eu tinha enfrentado o Burn, eu não tinha me sentido tão seguro, e com essa eu já estava um pouco mais, e aí consegui levar, Force of Will já fez diferença também, porque ele poderia ter me matado antes se eu não tivesse no Fall, né já é como se você tivesse ganhando vida, né se você andou é no Burn, e na segunda rodada eu peguei outro banner, <risos> que ah. foi o, o Marinho, o Henrique Marinho, aqui de Brasília. É, essa foi um pouco mais apertada, foi 2x1, um, mas também no final das contas o que fez diferença foi ter a Force of eu para anular um, um, uma bridge, que ele tentou fazer, consegui anular, e aí eu consegui matar antes que ele é, me matasse. Isso é a segunda, então fiquei 2-0, aí na terceira eu caí com o Bruno, ele tava de ups, All spells. O Bruno já é um jogador bem experiente com deck, né, usei ele bastante aqui em Brasília e é um deck bastante absurdo, né, todo mundo sabe a essa altura. Hum. É, eu, eu perdi dele nessa match, num, num, no primeiro primeiro jogo eu acabei me ligando, não lembro se foi para 5 ou para 4, e não achei a, a força of will até tive uma excelente que até me deu um tempinho, né? Porque ele não combou de, de turno 1. Um, só que não foi suficiente, né? Ele acabou combando mesmo assim. Aí, no sideboard, eu trouxe muita coisa também para enfrentar esse deck. Só que, de novo, não, não veio. Não, não tive tanta sorte também. E aí, perdi pra ele. Foi de 0-2. Na quarta, eu enfrentei um Defantex, que foi do, do João. Ganhei de 2 a 1 um. E aí o que me salvou também foi o na, no último jogo, foi o Telekinetic Sliver, que é um fractus muito legal assim. Também muito é conhecido bem. como Também é conhecido como Fractos Opposition, né? Basicamente é um opposition com pernas. Então todos os seus fraktos têm vira, vira uma permanente. E ele é assim, quando você tem ele com shroud, com cristalino e alguns outros fractos, tem muitos decks que não conseguem voltar disso, assim, é quase que um lock porque você vai passar o turno, vai virar todas as permanentes dele, vai voltar para você, aí você faz alguma coisa, vira ele todo, então ele é, é meio que um combo alternativo, assim. e ele é um out interessante quando o oponente faz threats maiores que as suas, então quando eu coloquei ele no deck eu pensei muito em caudra, que é uma coisa dificílima de, de lidar, porque você não consegue bloquear, você não consegue destruir, e que é, é o que tem definido esse match contra o Defantex na maioria das vezes, e foi assim também contra ele, foi assim contra o João nos três jogos, ele fez ele também já imaginava isso né também jogou bem, nos três jogos ele foi atrás da Stoneforge, turno 2 buscando Caldra, e aí foi uma race bem disputada, na primeira ele no primeiro jogo ele levou no segundo eu levei, eu já tinha cristalino, já tinha consegui um borde melhor. E no terceiro, ele fazendo na play, já eu já fiquei bem atrás. eu fiz bicho, levei removal, E ele já tinha cauda pressionando. Só que aí antes de morrer, eu consegui colocar na mesa com meu combinho aí, né, o cristalino com telekinético. E aí foi suficiente para locar ele, porque eu fiquei tapando cauda para ele não atacar, tapando todas as permanentes, até fazer um borde suficiente para matar ele. Então, de novo, eu, fui, eu fiquei bem feliz porque o Telekinetic eu não tinha certeza se eu ia usar ou não. E nessa lista acabei optando por ele. É, aí eu fiquei 4-1, 3-1, então, isso, né? Na última rodada foi o ID UID, porque eu é, estava com um desempate muito bom, né? Enfim, já estava garantido. Aí indo para o top 8, nas quartas, eu enfrentei nosso amigo Fausto. Fausto, se você quiser comentar um pouco do jogo também... <risos> Não, tá
3: um, eu, um, um quero, eu, quero eu quero esquecer esse jogo.
1: <risos> pela, pela risada em... do Nunes ali, já dá pra ver <risos> o resultado, né?
3: <risos> mas, mas em nome da, da, da comunidade Legacy, vai lá, manda ver, diga como foi.
2: <risos> Bom, mas assim, o, aí um ponto interessante também é que no Top 8 a gente teve listas abertas, né? Então, já sabendo do que, que ele tava, já sabendo que era um deck justo, que era um deck mid-range, eu já consegui fazer um Mulga mais acertado, para ter uma mão de que saísse de cristalino com caverna que saísse forte assim contra encontrou e o Fausto também não, não teve tanta sorte nessa match não conseguiu fazer um board tão forte assim então é, acabei levando ali com o Shroud, o primeiro jogo foi mais simples Eu, na verdade o segundo, o Fausto deu mais azar ainda né Fausto, porque ele deu <risos> o velho o velho terreno Brainstorm Lock daí não achou um segundo, eu dei uma Wasteland e ele não, ficou sem jogo. <risos> ele foi delverizado, né? Tomou aquela Wasteland que, que, que não conseguiu voltar.
1: tava do que o Fausto?
2: O Fausto tava de mid Midrange, que já é estreando aí a, a, o nosso Planeswalker novo, usando o ah. a,
4: gente,
2: a gente pode comentar um pouco dele, mas é, é uma lista... Eu acho que é mais ou menos parecida com, com Delver, assim, um plano de jogo, né? Talvez mais mid-range, porque vai um Uro também, Ledger Shredder. É, lembra mais aquele Delver Les, na verdade, só que hum. puxando também o verde para esse Walker para... É, de um... Assim.
0: Isso. É, eu o de mas com, estava jogando com o Hex no sideboard também.
2: É. Não. Madden é, Hex é, também, duas cartas... Atualizadíssimos e aí, final, fortíssimos no formato.
0: E depois, é... qual que foi a semifinal, então?
2: Vamos lá, a semifinal foi de novo o Bruno, de novo com o UPS. Foi ah, a, a, a minha chance de revanche. <risos> aí, vai, vai dessa vez, na minha mão de, de sete, eu já achei a, a Força uma carta então já vim com a mão bem boa. Porque, assim, além do... A questão é que o Fractus ele tem um clock rápido. Então, diferente de outros decks, você não precisa de tantas anulações, assim, você não precisa de tanta disrupção se você vai matar seu oponente. Às vezes você precisa tirar, ganhar um turno ali que, que vai ser suficiente para você matar primeiro. Diferente de outros decks que você teria que... Você tem acesso a mais recursos, mas você também dá mais tempo para o seu oponente. Então você teria que ter três ou quatro anulações para conseguir segurar o Ups, por exemplo. Para o Fractos normalmente, uma ou duas é, já é mais efetivo. Porque uhum. no turno 4 vou matar ele se ele não tiver nenhuma interação. E foi assim, basicamente. Eu saí com o Fou, ele tentou combate de turno 1. Um. É, a gente até conversou um pouco depois, ele comentou dessa jogada, mas eu acho que o Ups é um deck que quando você vem com aquela mão de combo na 1, um, você vai, assim, via de regra, é o que eu imagino. É, e aí ele tentou, gastou os recursos, tentou, e eu, eu dei a Força Fui e ele não ficou mais com muita coisa e eu fui fazendo meu board, consegui matar antes dele fazer o combo de novo. É, e aí o segundo jogo, eu acho que foi o jogo que eu dei, assim, foi mais absurdo para mim no, no campeonato inteiro, eu me liguei a 5 a minha mão foi basicamente perfeita, assim, só, na verdade só tinha um terreno, mesmo assim, só tinha um, uma Cavern of Souls, só que eu tinha Containment Priest, Force of Wheel, uma carta azul e uma Leyline. Então, eu tinha basicamente tudo que eu queria. E o Bruno também veio com uma mão bem forte, assim. Então, foi um jogo bem legal, bem intenso. É, eu comecei com a Leyline e aí ele fez um descarte e tirou a minha Force of Wheel, E passou. Só que aí eu comprei outra Force of Wheel, <risos> E ele... Tentou destruir a Leyline já no final do meu turno com a Força ao Vigor e eu anulei. Aí, depois ele é, seguiu, acho que não não, não não chegou a fazer outra coisa, só baixou um Land. Eu também perdi o Land Drop por um turno. E aí acabou que ele conseguiu também destruir a Leyline depois, então ele deu outro Força ao Vigor. Só que aí eu já tinha tive mais um tempinho, consegui fazer a a Prist, que já segurou um pouco do combo também. É, ele fez um aquele bicho lá de, de do combo, né? Que é o um, um vampiro lá que é dois que, né? que voa isso. E aí ele conseguiu segurar um pouco meu ataque, né? Até um pouco bizarro, né? Quando o, 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 pr <risos> o Prist. O Priest, o,
0: o Priest, acho que ele não tem como não tem como ele remover, né?
2: É remover, não, mas eu acho que a forma que ele joga é com aquela cartinha Memories Journey, né?
0: Não, Porque... mas aquilo só devolve pro, do, do, do cemitério pro, pro deck.
2: Isso, aí ah, ele entendi, tem que entendi, colocar entendi. a taça Zoraco e...
0: Ah, Desse sim, sim, ele sim. Pode... Ele, ele comba, mas daí ele coloca no deck e depois ele caça da mão, né?
2: É, eu acho que é isso.
0: Isso, isso, verdade. verdade. <risos> é, é, bem, é bem mais difícil, mas dá pra fazer assim, verdade. Isso,
2: isso. Eu também não tenho tanta experiência com deck, eu não sei se o Bruno também tinha mantido... Mesmo journey. imagino que sim, porque era um formato de lista aberta, né? Uhum. Mas é, ele também não teve tanto tempo para fazer isso. Eu consegui atacando e consegui levar também. Mas Daniel, assim...
0: quando, ele, quando ele descartou lá com, com, com o descarte, você comprou aquela força? Era era nós? Não era Eu vou o que falar ele... que aquele mesmo bug da, do mesmo bug do Magic Online aconteceu na vida real, então.
2: Foi o bug do Magic Online. Foi basicamente <risos> isso.
0: Dá <risos> totsis uh... no Magic Online é garantido o oponente comprar a carta de novo no próximo turno.
2: Ele vai comprar aquela. É igual mula, né? Você coloca para baixo, vai vir aquela carta. <risos> Mas assim, os jogos contra o ups, eles têm essa de, de às vezes ser bastante rápido, né? Às vezes você tem poucas. Poucos turnos, mas mesmo assim, nesses poucos turnos, ele tem até muitas decisões, assim, eu acho ah, que, que acabam tendo aquela de, nossa, é um jogo, cada um faz o que tem que fazer, não, mas é, ele tem decisões, tem a questão do mulligan, até onde você pode ir para achar o hate, então, apesar de ter sido jogos bem curtos, assim, foram bem interessantes, assim, foi bem rápido, foi bem, apesar de ter sido bem rápido, foi, foi bem interessante, assim. Não, não, é, aquele, aquele, tem, aquele, aquele monte de...
0: É, as, as decisões que você toma no primeiro e primeiro, segundo turno ali é, é o equivalente, sei lá, cinco turnos se fosse tipo um control mirror, assim, né? Tipo... É, isso, é isso. É verdade, é verdade. E
2: outra coisa que foi, que foi interessante é que nós dois viemos muito fortes, né? Então foi um jogo pesadíssimo, assim, porque ele saiu o quê? com descarte, fosse ao vigor pra destruir a leyline e combo. Só que eu consegui lidar com isso porque o descarte ele tirou a fall e eu comprei outra. E aí é. quando ele fez a força eu já tinha e aí o combo não daria para ele fazer na hora e depois, quando ele fez, eu tinha triste então, nós dois tivemos mãos super estouradas, assim, super forte, e acabei levando a melhor, assim, mas foi, foi um match bem legal também
0: uhum. aí a final aqui foi com o Marcelo, né?
2: Foi o Marcelo Coutinho isso, ele
0: já teve no podcast também, por isso <pra você> que <risos>
2: ah, o Coutinho é um um cara super importante aí também, no, no Legacy, um cara é super gente fina e colecionador, né, cara, ele tem basicamente qualquer carta do médico que você imaginar, então, é, foi bem legal também a final. É um deck que eu acho que é até parecido com o do Falso, mas com uma pegada mais controle, eu acho, porque ele usa menos threats e também puxando para Stoneforge, ao invés do, de Mark Tide, ao invés de Endurance, uhum. é, ele usa Stoneforge. Eu acho que é a lista daquele eu esqueci o nome, cara, é um jogador muito bom também, bem famoso, acho que é, não sei se é Arlan, que ele teve um, um, um Star City recentemente aí, que fizeram uma cobertura. Ah, o Ryan Fry Isso, isso.
0: É, yeah, ele mora aqui em Richmond.
2: Isso, e aí ele tava com essa lista, e eu também já tinha visto um pouco do, de novo, aquela vantagem de jogar online um pouco, né, eu também já, uh -huh. já tinha visto a lista rodando, mais ou menos, tinha uma noção que costumava ser, um, um é um match costuma ser bom para mim, esses decks uhum. um pouco mais mid-range, e também fez muita diferença eu ter esse formato de listas abertas, porque eu consegui identificar que ele tinha Ice feng então tinha hora que eu não ia atacar se fosse, pudesse ser desfavorável para mim, e ao mesmo tempo eu vi também que ele não tinha Endurance, que é uma carta que às vezes você faz um ataque errado em cima do Endurance, e você acaba...
0: Pega de surpresa.
2: Pega de surpresa, você perde a mesa, uhum. Então, ele não tinha um wasteland, então eu consegui abrir de, de Cavern of Souls, então foi é até algo que, que a gente estava discutindo aqui em Brasília, sobre esse formato de listas abertas, e que, da minha experiência com esse Top 8, foi bem, bem interessante, assim, eu achei, deu um pensamento mais estratégico, assim, para o jogo, uma nova, uma nova camada de, de análise, assim, eu achei bem legal.
0: Ah, os, é... os, eventos, os eventos grandes, assim, que tem, por exemplo, quando tinha Grand Prix, tinha Pro Tour, tinha os, os eventos da Star Cities, eles, eles eram assim, né? Eles, eles, eles eram com a lista aberta, né? Os eventos menores que não faziam na época, porque às vezes era mais complicado com. É, por causa da logística, né? Do, do, de ter que passar a lista pra todo mundo, né? Então,
2: sim, mas, sim exatamente. Mas é mais, é mais
0: inter, é interessante. Sim. Uhum.
2: É. Eu acho que hoje em dia é até mais fácil por conta do, dos aplicativos que você usa né? no campeonato. Que você vê ali sim. no no celular mesmo tal, e tal, mas nesse campeonato a gente adotou só no, no top 8 é, hum. e aí eu vi também que ele não tinha sweepers, então eu conseguia descarregar minha mão, assim, né então foi se um se jogo que eu com... isso, foi um jogo que eu consegui tomar decisões muito mais fundamentadas, assim, por conta disso, eu já sabia ao, ao redor do que jogar ali mais ou menos, e foi, foi bem legal é, o jogo 1 o jogo 1, na verdade, é um eu... Ah, não, lembrei, lembrei sim. Ele fez Stoneforge, colocou Caldra, ele veio até forte também, só que eu também vim com uma mão muito forte, com vários lords, é, e aí depois o Cloud Shredder fez muita diferença, né? o Cloud Shredder Sleeve, dá Flying Haste para todos os Sleevers, é, então é evasão que também melhora o Clock, e aí eu consegui levar, ele tinha Caldra equipado com Magite no final, então não tava tão fácil levar a Haste, mas a acabei levando a melhor. Uhum. O segundo jogo foi bastante disputado também, só que eu não tive muita proteção, levei muitos re, muitos removals, e aí ele foi conseguindo estabilizar a mesa, até que ele foi uma cobrinha equipada com uma, uma batascua, assim, que, que foi levando o jogo, e ele conseguiu me matar. O terceiro eu vim muito forte, eu já vim com os principais turnos do deck, que normalmente são turno um Vial, turno dois Caverna, Cristalino.
0: Nossa!
2: É, apesar que nesse eu, eu perdi o segundo End drop por um turno. Então foi turno 1, um, Vial, turno 2, mas eu já tinha um, um drop em um lá, que eu acho que era o Strike and Sliver, E aí foi importante também que ele não teve Prismatic End no meu vile. então deu eu pra subir para dois marcadores, colocar o cristalino e aí uhum. o aí foi embora. Ele não não conseguiu segurar. E aí foi isso, foi a final. Esses foram meus jogos. Esses foram meus jogos. É,
0: é, é, meio, é meio difícil. Eu tô falando um gosto dos slivers é, é contra o Stone Blade. Sim. Algumas vezes não, não, Obviamente não é a mesma lista que o Marcelo jogou, né? Mas é. Tipo, a força, a, as força Plouches, normalmente você fica com ela no, no deck, né? É, e, por exemplo, o, o Prismatic Ending, acho que no caso do virus também deixa. Mas sempre fica, você sempre fica pensando, né? Porque o, o Slivers tem tanto jeito de, de fazer essas cartas não terem texto nenhum nelas, né? Porque se você tiver o Cristalino na mesa e uma Cameron Souls, essas cartas vão, você vai morrer e as cartas vão ficar presas na sua presa mão, né? Porque você não vai ter algo nenhum.
2: É, Assim, essa é uma das principais características positivas do, do fraco. diz assim, é que muitas vezes o seu oponente vai sair com cartas fortíssimas contra você, que, que normalmente ele tá enfrentando qualquer deck de, de criatura, e ele tá com vários removals, ele tá com com às vezes até anulação também, mas você vem com cartas que vão invalidar essa, você vai vir com caverna que está ali, então não importa se o seu oponente está recheado de removals, você que vai é, você vai anular o texto dessas cartas, então uhum. foi basicamente isso que aconteceu. Interessante. E aí, de novo, assim, eu fiquei bem satisfeito com a performance, com a lista que eu escolhi, porque basicamente durante o campeonato todo, o que eu tinha me preparado lá durante a semana, o que eu tinha pensado as situações que aconteciam, acabou acontecendo, que foi de eu optar pela força of Wheel, e apesar de eu usar a Force of Wheel, eu fiz um plano de, de, de side um pouco diferente do que eu costumo fazer, então eu usei mais fractals no sideboard para que eu pudesse tirar a force of wheel, quando ela fosse ser ruim. Então, basicamente, essa foi a estratégia. Por isso que eu usei dois plated, dois venom, que é o que dá o death touch, uhum. e mais um cloud shredder. Então, a, a ideia era, nos matches justos, em que, que force of fui não for bom, eu vou ter cartas para colocar no lugar. Vou poder tirar e montar, jogar com a configuração mais, mais agro. Aham. Uhum. E aí, vários momentos eu fiz isso também, contra esses decks justos, contra o Falcos, contra o Goltinho, eu conseguia tirar e conseguia reforçar meu plano agro, e contra os outros combos eu consegui fazer o contrário. Então, foi uma versatilidade a mais na lista, assim, que eu, que eu acabei gostando bastante.
0: também tem alguns slivers aqui que eu nem conhecia. <risos> <risos> o, aquele aquele o Harmonic Slivers, eles finalmente consertaram no Magic Online? Eu lembro que você sempre estava reclamando que... É, sim, cara.
2: Sim, ele tinha um bug clássico aí, que ele, quando o oponente fazia o Show Intel e você colocava ele, ele não tinha o trigger. E às vezes o oponente colocava o Omniscience, você colocava Uts. ele para destruir e não trigava, e aí ele podia castar lá Iraku, Raku, castar Griselbrand. E durou muitos anos esse bug, foram anos aí reclamando, até o pessoal do Twitter me ajudou bastante, o pessoal retweetou e tal, todo mundo
0: Eu reclamei pelo menos umas
2: três vezes esse negócio. Sim, sim, foi, é verdade. O pessoal todo me ajudou muito e até que eles consertaram. Recentemente teve outro episódio desse, que foi o Hunter's Liver, que o é que sempre provou, só que nessa última lista eu acabei nem usando ele mas ele também passou um longo período bugado, eu também reclamava lá, o pessoal compartilhou e tal, até que a UZ se consertou um pouco de tempo atrás. Hunter Sleaver? Isso. Eu não conheço. Todos ah, tem é. que... só,
1: o Nunes, só o Nunes pra dar esses bugs pro Magic Online aí, né, cara? Meu Deus. Ô, é. É. Oh,
0: oh, oh, Daniel, você tá, olhando, tá ficando muito né? difícil aí, né? Você tem que jogar com umas cartas mais fáceis, que todo mundo conhece, assim.
1: É, Imagina a equipe de desenvolvimento lá, mas quantos jogadores usam Não, um só, cara, mas tem que arrumar, vai fazer o quê?
2: Faz parte, né? Faz parte. Mas a galera sempre me ajudou bastante, assim, <risos> foi bem legal isso. Até que eles arrumaram. O Hunter Sleeve, ele é mais uma estrela do pauper, assim, eu também me aventurei um tempo no pauper, jogando de, de Sleeves, até... Consegui alguns bons resultados também, também gostei bastante do deck. <risos> aí, justamente no palpeu, o Hunter... De formato, mas continuou jogando slivers. Foi sim, foi sim. <risos> e aí, no Hunter Sleevers foi bugado lá e ele achava do, do palpe, assim, então isso quebrou bastante, mas lá no Legacy eu não tenho usado ele tanto. Mas, já que consertaram, qualquer hora eu vou usar também. <risos> eu até comentei com o pessoal de Brasília já antes que... O pessoal falar, ah, mas aí você fez esse bicho que eu olhei sua lista, não tinha ele lá. Eu gosto de sempre variar, eu gosto de sempre trocar. É, por exemplo, aqui eu usei o de Death Touch, que quando surpreende também é muito forte. Teve um outro challenge que eu cheguei a fazer no anterior, no, no 14, eu cheguei a fazer uma edição focada no, no Hunter mesmo. Então, eu joguei sem voadores, joguei só para. <risos> provocar as criaturas, e aí quando você tem voar, você não consegue provocar, né? Então, fiz uma lista voltada pra isso. Ou seja, eu gosto de sempre variar, assim, os truquezinhos. Acho bem legal isso, e esse fator de surpreender também ajuda bastante.
0: Daniel, você tem você tem cópia de todos, playset de todos os livros na tua casa?
2: <risos> Olha, quase todos, viu? De vez em quando, sabe que eu ainda vejo alguns assim, cara, eu vou usar isso aqui, aí quando eu vou ver, não tenho. Aí eu vou lá na, vou lá na lojinha, peço um beijo com alguém, Acaba arrumando. De vez em quando eu ainda acho um ou outro que eu não tenho.
0: Já tentou, já tentou jogar com a Queen Sliver? Já? Com a Rainha Sliver lá? Com a
2: Rainha. Não, ainda não. Ainda não cheguei a esse ponto. Mas quem sabe um dia. Não, mas aí a, a, o custo 5 também já, já complica um pouco minha vida. É, mas aqui no Brasil. Pera, a gente... posso,
0: o falso vai falar de história de ainda que jogou contra você. E o Vai foi pro 5. Ele não sabia o que estava acontecendo.
1: Iorion Sleeve
2: quem sabe no, no próximo Eternal Challenge <risos>
1: fica a dica aí, Iorion Sleeve de 80 caras
2: sabe que eu cheguei a montar uma lista, Medeiros <risos> olha aí ó. só não me arrisquei a, a, a colocar ela pra rodar, mas quem sabe aí no, no próximo Eternal Challenge <risos> legal é. próximo
3: Challenge que, que já tô... tem data marcada viu ah, pode falar, fala aí Fausto, qual que é a data aí dia 23 de outubro, 23 de outubro, vamos fazer aí, e vocês estão ouvindo o Daniel aí se divertindo com os bichinhos, bichinho pra lá, bichinho pra cá, não sei o que, não sei o que lá, mas no final das contas, no final do dia, ele levou pra casa uma taiga. E grande premiação, foram 4 mil reais em, pra top 8, fora sorteios, brindes, etc e tal. E aí eu acho que a gente até, por força da disciplina aqui, Romário, a gente deveria levar pro agora a bola para o Marcelo Medeiros, que uhum. ganhou o torneio mais tradicional de Legacy do Brasil, mais antigo, que é o Circuito Legacy Catarinense. Lembrando também assim, que o Legacy está vibrante nesse momento, né? Torneios grandes de São Paulo, Rio, Recife, é, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vai ter Bagual, que é um torneio enorme, notícias frescas do Nacional, que deve acontecer no início do ano que vem. Então, é não sei como é que você organizou bem a pauta aí, mas eu acho que a gente passou ah, um pouquinho sim, claro. de uma hora de, de gravação, para não ficar muito extenso, te levar para o Marcelo Medeiros e continuar com a participação sim. do Daniel, claro, o grande mestre, para poder você é, a que o, o final, okay?
0: Claro. Você vai falar, vou terminar o top 8 aqui então, então o Daniel primeiro, o Marcelo Coutinho, que o Daniel comentou ficou em segundo colocado, depois o os pés do Bruno de Melo, depois o Band Control do Sermão, irmão, né, Daniel? O Diego Nunes, né? E... É sim, meu... Depois teve um Hammer Time, que legal. Esse deck também a gente tá vendo aparecer de vez em quando nos Challenges aí, né? Que é basicamente o um deck de Modern, só que com a Mox Opal, né? Que é banida no formato e mais aquele terreno... Ah, eu sempre esqueço o nome do terreno Artefato. O Ancient Den, né? O terreno branco Artefato. É... E depois tem um deck de Ninjas, o Gustavo Henrique. Um Ours of Zombies, Michael de Souza. Tava lendo a lista também bem interessante. Eu vou colocar o, o link do, dos decks do, do Top 8 né, no, no comentário aqui do, do podcast para quem quiser depois olhar. Em oitavo colocado, Grande Fausto, né?
3: E, é, e, e aí foi bom você ter falado que é menção super honrosa para o Michael que fez uma lista dele. Assim como o Daniel começou a fazer lá em 2014, quando saiu o Caverna das Almas e tal, fazer uma lista própria... Uhum. É, e o Maicon, né, você não vê zumbi e lega esse lugar nenhum né? é, eu só vejo em Brasília e olha que eu acompanho pra caramba né? então lançou uma rosa pra ele e também é o Bruno, porque vamos, vamos ouvindo o Daniel falar, pensei, os deuses do médico devem estar na bronca com, com o Bruno, porque essa sequência de jogadas ali ele, porra, ele com a mão de cinco perfeita e descarta full, compra outra full mano, o Bruno tá tentando esse título tem muito <risos> e ele tá indo bem, ele não errou é com deck praticamente, é muito difícil jogar contra ele mesmo, assim. então assim Brunão, não desista é, uma hora essa bronca passa dos deuses aí, você vai chegar lá, assim como o Maicon e, e, e a galera também que tá batalhando aí pelos os resultados do Challenge
0: claro ah, então, a gente teve alguns outros eventos que a gente viu aqui no vários no Brasil, teve a ah, Champions League, teve a etapa do Rio, do Rio Grande do Sul e teve o Marcelo que jogou no CLC, né? Marcelo, pode então falar aí como é que foi o, como é que foi o evento, como é que... Fala como é que funciona também a CLC, porque eu, às vezes eu vejo vocês comentando sobre o, o circuito catarinense, mas eu acho que eu vi umas, umas lives do, do Guma algumas vezes, mas, é, mas eu, eu realmente, como estou de fora, não, não, não entendo muito bem.
1: Fala pra gente como é que é aí. Vamos lá, de novo, agradecendo aí a, a, o convite da participação, uma honra estar aqui com vocês. Bom, o CLC já tem alguns anos aí, né, uma das ligas mais antigas aí do Brasil, é, basicamente são 10 etapas, cada ano tem as, as suas regras ali, né, esse ano são 10 etapas, é, e no final ali em novembro tem um Open, onde tem uma premiação maior, e aí quem tá bem no ranking, quem foi campeão de alguma etapa, acaba tendo ali um, um valor de inscrição menor para entrar no Open e tudo mais, né. É... Tivemos a nona etapa, agora, no, no último domingo, foi dia 11 né, de, de setembro, é, e tivemos aí 30 jogadores, é, o torneio acontece na Blackout Card Games, que fica em Itajaí, é, fica mais ou menos uma hora aqui de Floripa, é, bem no meio ali do estado, né, porque tem a galera que vem do norte, tem a galera que vem do sul, é, não tem muitos jogadores né, só em Florianópolis, então acaba vindo galera do estado inteiro jogar. E aí, a blackout ficou um lugar meio que no meio para todo mundo, né? Então, o pessoal do Sul consegue vir, o pessoal do Norte consegue vir, a gente consegue fazer um evento bacana. A gente teve, como eu disse, 30 jogadores nessa etapa, mas a gente chegou a ter quase acho que mais de 60 na etapa ali de maio, se não me engano, e veio o pessoal do Rio Grande do Sul também. Né? Mas Nossa, essa etapa sempre... aí. É, deu bastante gente, cara. Veio a galera do Rio Grande do Sul é, jogar com a gente aqui. Foi um evento muito bom, né? E, cara a própria loja, né, Blackout, um lugar super bacana, super confortável, um abraço lá pro Rogério, que é o dono da loja, né, é, e tive a felicidade aí de ganhar pela segunda vez no ano, né segunda etapa que eu levo esse ano, é, tive aí mais três top 8s também, então tô com resultados bons, assim, esse ano na etapa, né, jogando de Naya legal uhum. ah,
0: Legal, então, então esse, é, e, essas, e essas etapas Acontece sempre nessa mesma
1: loja? Ou como é que, desculpa, não sei se eu, se eu perdi uma parte ali, mas é... Sim, na verdade a, a Blackout é, é a oficial do CLC, né? Justamente ah. por ficar numa cidade que é meio termo para todo mundo ali, né? Ah, tá, entendi. Uhum. Então a gente acaba fazendo todas as etapas lá, lá em Itajaí. Entendi.
0: Beleza. E porque, e, e... Bom, você falou que foi com o né? Acho que teve uma Isso. outra vez que você falou de, de Lens também, que você estava comentando com, no grupo lá. É, Exato. Então... Então, Dark Depths é, é a tua carta, então.
1: <risos> é, cara, eu, eu joguei muito tempo de Miracles, depois joguei muito tempo de Strife Pie, eu fiz até umas lives com o Fausto aí, cheias de emoção. <risos> e, e aí eu me achei aí no, no 2020, né, cara? Então, é, comecei a jogar de, de Turbo Depths, depois migrei ali pro, pro GW, depois brincando um pouquinho de lento, só que eu não tenho Tabernáculo, né, por razões óbvias ali. É, uhum. Acho que, se não me engano, em abril, foi a, a etapa que eu fui campeão de Lens, é, sem tabernáculo, né? mas ninguém uhum. sabia, né? então o pessoal ficava com medo de né? eu <risos> trazer o tabernáculo para mesa, então... É, mas depois o pessoal ficou sabendo ali, e já começaram a vir os Hates, um monte de press of progress para lá e para cá, então eu acabei... Eu fico sempre mudando ali, né? Jogo uma etapa de Lens, jogo uma etapa de GW, né? e essa última etapa foram seis rodadas, isso é importante dizer também, né? A gente não, a gente não tem o top 8, né? A gente faz... É, uma rodada a mais né, e, e fecha só no suíço, é, até pela questão das viagens, né como mais de dois terços da galera aí vem de viagem, vem de fora de Itajaí, fica muito tarde né, para a gente terminar ali o suíço, fazer um top 8, e aí o pessoal tem viagem de volta para casa, então a gente acaba fazendo o torneio com uma rodada a mais e encerra no suíço. Né, e foram seis rodadas nessa última etapa e eu fiquei 5 1 é, tive cinco vitórias e uma derrota uhum. é... e a minha derrota foi para o R Delver né? foi do, um dos um dos três R Delvers do evento que eu enfrentei né eu perdi para um deles e ganhei de dois é, posso falar um pouquinho aqui dos meus jogos bem rapidinho
0: claro depende sobre tua lista assim uma carta que eu vi ali que não é muito bom você tá jogando com dois Minus Kimbu né que a gente Isso. sabe que a carta finalmente a gente percebeu que a carta é muito boa e. É que eu comecei a jogar com o deck assim mais online faz recentemente também, assim. E uma carta que eu vi que você tá jogando com o Pastor Exile no sideboard, assim, e o Glacial Chasm, que é duas cartas que eu não. que eu não tô jogando. Isso. É... Você achou que. Como é que foi a decisão de jogar com essa lista? Teve alguma carta assim que você escolheu por, por algum
1: motivo? Ah, tô vendo também que você tá jogando com, com 61 cartas no main deck também. Exato, exato. Bom, vou falar um pouquinho do deck, né? Primeiro falar do Minsk, né? Que já é uma carta que eu já discuto no Discord com a galera há muito tempo, desde que ela foi, desde que trouxe ali que ela ia ser lançada, a gente já começou a conversar, eu comprei ela super rápido, num preço super baixo, né? É, no mês passado eu usei ela, foi o único deck que usou a carta o Pessoal, Todo mundo pegava para ler, porque ninguém tava entendendo muito bem Como <risos> que funcionava e tudo mais é, Mas é uma carta fortíssima na shell do Depth, né por razões óbvias né? Ele tem ali uma habilidade de fling E ele tem algumas características né? Então além do mais um ali que só pode ser usado em criaturas com haste ou com trample né? E aí óbvio que o, que o hamster tem as duas habilidades é, uma outra característica interessante é que o menos 2 dele não dá alvo, né, então você pode dar um shroud, por exemplo, com o um safe keeper na Maritilage e ainda assim sacrificar a Maritilage para dar 20 de dano no oponente, né, então é uma interação interessante, né? o pessoal às vezes pensa, ah, vou dar o menos 2 com alvo na Maritilage, o cara vai lá dar um bounce na Maritilage e você perde o trigger, uhum. né, na verdade não, você faz o menos 2 e você sacrifica a criatura na resolução, então isso na Shell Depths é, é muito bom, então o casou Walker como, caiu como uma luva aí no deck e tá jogando muito bem. Falando um pouquinho da lista, né, é, já tem uma crescente de UR Delver aqui no nosso meta, né, é, nós tínhamos aí dois, três jogando de UR Delver, eu tava esperando mais ou menos uns 7 ou 8 UR Delvers nesse torneio, né, é, vários jogadores, o Amaro, né Que joga de War Delver há muito tempo E alguns outros jogadores que já vinham falando no grupo ali Ah, precisa de um dragão, precisa de uma vulcânica então você já fica ligado Nas pessoas que podem vir com determinado Deck, né, então O Path to Exile, né, que é uma, uma remoção A mais de uma mana Que vai muito bem contra Delver, né é, uhum. Coloquei o segundo Endurance De main deck também, então a minha lista no main deck vai, vai dois Endurance, eu tirei uma Library E coloquei o segundo Endurance e o Minsk Embu eu coloquei ali como a carta 61. Eu não quis tirar nada mais, eu ia tirar o Maze, mas o Maze também é importante, contra a Delver, né? Então uhum. mantive ali as 29 lands com uma Maze, é, dois Endurance, um Minsk e só duas Library de Main. É, também pensei em tirar um Prismatic, mas eu falei, ah, vou deixar o Prismatic aí, dois Prismatic também, né? Então lista bem padrão, só com 61 cartas. No uhum. Sideboard, é, como eu disse, né? Um, um Path to Exile, um Minsk a mais, Tirei um Shulk do Side, é, não tem ajudado tanto assim, né, o Shulk, não, 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 não tô conseguindo extrair muito da carta. E acabei deixando o, o, o Side um pouco fraco para combo, né, tirando os dois Define Silence ali, não tem muita ferramenta, tirei fora a Surgical, né. Então a minha uhum. ideia ali era enfrentar a Delver e desviar dos combos do formato, né, que tinha um Reanimator, um Sneaking Show e um Omnitel, se eu não me engano.
0: Ah, você tem, e... tem as duas Power Blast e a uh, Red Elemental Blast, né? Então,
1: também, é. também que ajuda, né?
0: É. E Endurance também, dependendo do, do, do combo, né? Se for Reanimator, se tem Endurance.
1: Exatamente. E... E foi, foi meu, primeiro, meu primeiro game foi contra o Reanimator, né? Eu queria, <risos> eu queria sair dos combos e peguei o Reanimator do Tunico. É, dei sorte, porque eu pensei que ele tava de Death in Texas, né? E, aí, equipei uma mão lá, ele tentou combate primeiro e eu tinha o Endurance. Então ganhei o primeiro game. É, no segundo game tentei me ligar ali, não achei nenhuma resposta. Ele combou no 1 um, com Grizzle Brand. E no game 3 eu vim com Crop e com Endurance, né? Então fiquei bem protegido ali e finalizei com Miskin Buu, inclusive, o jogo. Ah,
4: uhum.
1: é, no, no round 2 foi contra o X. É, ele tava jogando de Applejack aquela lista que você usou na tua streaming. Ah, né? É assim. E a gente foi junto no carro, a gente veio conversando a semana toda é, sobre a lista e esse foi um dos motivos de eu colocar um Glastial Chesme no, no sideboard, né? contra <risos> ele. É, mas eu já imaginei que fosse uma match bem tranquila para o Depth porque ele não interage, né? Então, não. rapidamente eu fiz nos dois games ali, eu fiz 20-20, 20-20, em 10 minutos o jogo finalizou. É, no game 2 ele tentou usar uma bocejo, mas eu tinha é, duas Tespia, né? Então eu copiei a primeira, ele tentou matar, eu copiei a segunda, e fez 20-20, acabou o jogo. É, no round 3 eu enfrentei o, o R. Delver do Jardel, o Jardel era um, é um ex-jogador de Death in Texas, que tá no R. Delver agora e tá jogando muito bem, é, e, cara, é o jogo que eu mais aproveito, é, acho que é por isso que eu gosto de jogar de Nigh Adepts, porque o jogo contra Delver é muito gostoso de jogar, né? é, é, muita, é muita decisão, é um jogo muito 50-50, né, então é sempre é decidido nos detalhes, né, e ele ganhou o primeiro game, eu ganhei o segundo, e no terceiro game teve um, uma jogada interessante. É, o Jardel, ele cometeu um erro, que eu só fui ver depois, né? E eu errei em cima do erro dele. Mas ele tinha... <risos> foi impressionante, assim, é, pra você ver que ele Sentiu mal
0: detalhes. e devolveu
1: eu o erro para ele. É, é, mas eu não, eu, eu não me liguei no erro na hora, né? Só depois que acabou o jogo que eu falei, porra, ele errou e eu perdi a janela, né? Ele tava com o cemitério cheio, e aí é, eu passei a vez para ele, e ele fez uma surgical, é, acho que num Pyroblast, eu acho. Ele deveria ter feito o Dragão primeiro, né? porque como ele fez a Surgical, eu tinha um Endurance na mão, e eu poderia ter feito o um Endurance com o Envoke pra tirar o cemitério dele e evitar que ele fizesse o Dragão. né? E eu deixei ele resolver a Surgical. E aí ele foi lá, tirou os Pyroblast e voltou de Dragão 7 x aí eu, como não tinha Fonte Verde na mesa, eu dei o Draw, né? não cumpri a Fonte Verde, passei para ele, ele bateu com o Dragão e finalizou com Price of Progress e com Bolt. E aí eu perdi o jogo uhum. é, Se eu tivesse feito o Endurance, teria ganhado Talvez um ou dois turnos ali, né Até, até conseguir comprar alguma coisa Ele só tinha o Bolt e o, e o Press of Progress Na mão, então eu ficaria vivo mais alguns turnos Ali, né, mas uhum. passou Depois Round 4 foi contra o Joseph De UR Delver também E aí eu vim com duas mãos matadoras né Aquela mão mana-elfo, mana-elfo-elfo elfo, E consegui vencer Os jogos ali, 2-0 bem rápido é, depois foi o jogo mais tenso pra mim, foi outro R Delver, terceiro seguido, contra o, contra o Lennon, o Lennon é um jogador já super conhecido aqui em Santa Catarina, ele joga muito, muito mesmo, um abraço aí pro Lennon, e os nossos jogos foram sensacionais, assim, da gente sair com a mão dormente, cara, de nervoso, foi ah. o nosso, é, o primeiro game ele ganhou, o segundo game, eu tava, a gente trocou recursos ali, né, e eu tava com dois elfos, três, quatro, e um Endurance. E ele tava com dois Delver flipado e uma Darcy que tava um 1 um. uhum. E aí ele, ele deu o draw e ap apresentou o press of Progress. eu tinha, sei lá, sete terrenos na mesa. Aí eu ia morrer. Né? Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu sacrifiquei todos os terrenos pro Safe Keeper. Tinha um safekeeper na mesa. Eu sacrifiquei todos os terrenos e fiquei sem nada de terreno. Fiquei só com as criaturas. E aí eu fiquei batendo só com um elfo né? E quando ele ficou com 3 de vida, eu bati com tudo e consegui vencer o jogo ainda. Nossa. É, e aí, no game 3, é, mesma coisa, né? Ele, aquela troca de recursos e tal. E aí chegou no momento do jogo que eu tinha um relicário enjoado e um safekeeper na mesa. E ele tinha um, uma Darcy. Aí ele deu o draw. É, era um Price of Progress. E na hora que ele deu o draw, ele já jogou na mesa, o Press of Progress, né, porque foi muito rápido, ele tava aquele nervosismo, né, cara, então ele já uhum. comprou e já mostrou, eu falei, não, calma, calma que tem jogo. Aí eu só que fiquei os terrenos, fiquei acho que com uma planície, uma floresta só, e fiquei só com os dois ali, e ele fez um dragão, o dragão estava que tava 7 7 eu acho. E aí eu comprei, e comprei uma sejiri. Falei, putz, ah. só que ele tava com uma Darcy e com um dragão, né, eu tava ah, com, não. acho que, tava com 6 de vida, ele tava com 10, eu acho. E aí eu desci a sigiri e falei, pro Red, pra ele ser obrigado a defender com o dragão, né aí ataquei com a... com o Relicário e ele falou sem blocks, né, e aí quando ele falou sem blocks eu sacrifiquei todos os terrenos, o Relicário bateu 10-10 e 10, eu ganhei o jogo então, foi, foi <risos> é. um, um ponto exato, assim, foi um jogaço mesmo, mesmo que ele tivesse ganho seria um jogo pra streaming, assim, foi realmente muito legal e por último foi o... o deck acho que igual ao do Fausto, cara, o Léo Matos estava jogando de rug, também tinha Uro tinha o Shredder... Tinha Darcy... Tinha até uma Lotus Petal perdida ali...
0: Eu tô vendo aqui a lista né?
1: Bem legal... Bacana... Abusava de Minsk também... né? É, e... Cara... Acabou sendo um jogo tranquilo... Porque... É, ele... Teve mãos muito lentas... E ao mesmo tempo que as minhas mãos foram muito rápidas... Né, com um elfos sem resposta... né? Então... É, ele tinha que counterar algumas mágicas chave ali... né? Então ele deu counter numa library... Deu counter num show... Que... E aí acabou ficando sem mão, então foram dois jogos rápidos, assim, super tranquilos também. Mas mais pela zica dele do que pela. Né, esse, do, esse que jogou. Pelo, é, do que pelo jogo em si. né? eu fiquei 5-1, e aí eu acabei dependendo ali. Tinha o, o Jorge, se eu não me engano, ele estava na minha frente ali, né? Se ele ganhasse ou se ele empatasse o jogo, ele seria campeão. E aí o Jorge acabou perdendo a última para a Itcast. E aí entra no que a gente estava comentando, né? O Edcast ele tem umas mãos ali, cara, absurdas, né? Era o uhum. Matheus, o Matheus que ficou em segundo, tava praticamente com um, G, um G3 perdido ali, e eu falei, cara, beleza, o Matheus perdeu, né? Vou, devo ficar em segundo lugar ali, tá tranquilo, né? Cara, eu olhei pro lado, quando eu voltei pra mesa, o Matheus tava com uma, um capa 9-9, mais um token de construto 8-8 com Life Link, e virou o jogo.
0: É. É. Porra, que beleza, né? E aí, É, o capa é deu um, uma turbinada nesse deck, né? Eu é. falo negócio do Delver, a minha, minha minha pouca experiência que eu tenho, os, os jogos são é muito também interessantes, né? Só não é pro pro Naya Depths quando eles têm Submerge, né? Daí que às vezes é a carta que normalmente vira o jogo na minha pelo menos na minha na minha, na minha experiência, né? Assim, é, eu Acho que o, o Submerge se, se você não se você conseguir jogar assim sem ter floresta na mesa é o ideal, né? Mas às vezes nem é às vezes não é possível, né?
1: É o, o meu plano contra o R Delver é, nunca é combar, né? meu plano contra o R. Delver é, é se tornar um, um, um Maverick, né? Uhum. E aí você colocar as criaturas mais fortes na mesa né? E, e, e de alguma forma lidar com o dragão, né? Esse é o meu plano. É, interessante, você fala do Submerge, o, acho que o G2, o G2, acho que o Lennon perdeu para mim por conta do Submerge. Né? Eu fui fazer alguma coisa lá, acho que fui buscar um terreno com o um Elfo, aí ele deu um Submerge no Elfo. É, para que eu embaralhasse o elfo o ah, no, no Grimório, né? Uhum. Mas ac acabou sendo uma jogada mais precipitada, porque aquele Submerge fez falta depois, né? Aí eu voltei com outras criaturas tá? e consegui virar o jogo. Mas não é tanto um problema, até porque quase todas as listas do CLC o pessoal usa dois Brazen Bottleware de main deck. Eu perdi ah. até uhum. o, o passado por causa disso, não, não imaginava que tava com dois no main deck, né? então eu, eu tento sempre jogar em volta né tanto de submerge contra como de, de borrower também né então para uhum. mim não faz muita diferença assim quando eu vejo que o cara tá jogando de submerge eu tento nem deixar a floresta na mesa né então, Sim. já tenta jogar diferente ali mas cara deu, foi, foi muito bom, o torneio assim e fiquei muito feliz porque a galera joga muito aqui né cara então tem, tem vários jogadores excelentes aqui é, pessoal bem experiente né pessoas que jogam com o mesmo deck há muito tempo, Uhum. Então e outra né? conta com a sorte um pouquinho também né sorte nos pareamentos alguma sorte em alguns top decks né mas tô, essa, essa tô jogada, essa
0: jogada que, eu, que ele fez para embaralhar talvez seja talvez você falou que é um leno né talvez é ele joga muito tempo pode ser uma até como é que se diz é tipo um reflexo né porque era uma jogada que era bem comum quando tinha o, o rug delver da época do termagorfe e o mongoose né era era assim as listas sempre jogavam com três Submargin sideboard né e era o comum de você tentar embaralhar o Tarmagorff do oponente quando ele dava Fatland, né? Então, às, hum. vezes a, às vezes a pessoa faz as coisas assim, meio de, tipo, de reflexo mesmo, né? Assim, ah, embaralhou, então em resposta eu vou colocar esse de volta no deck dele, assim, sabe? Às vezes não... não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer, assim,
1: tipo... Faz. Não, faz sentido sim, cara. Foi, é. foi bem assim mesmo. Na hora que eu fiz a habilidade do Elfo, ele já fez o Submerge, né? É. é hum. O Elfo também é uma criatura que se fica na mesa muito tempo, né, cara? E ele leva o jogo, né? Então... É... Também não dá para saber o que o cara vai fazer depois nos turnos seguintes, né? Então é difícil falar que ele fez certo ou que fez errado. Fez a jogada que ele achou que era correta naquele Aham. momento, né? Mas a cara. Acabou... Ah, não, não. se o
0: ficar na mesa e você começar a pegar a Flagstones, três, é, e... depois você já tem a vantagem muito grande, né? Então, eu, é, prova provavelmente, provavelmente é o correto mesmo, porque e também se o Wall ficar três quatro, não tem como o RDL vai remover, né? Tem que tem que devolver para mão mesmo, né? Ou usar o Submerge.
1: Exatamente. Então foi foi um campeonato muito legal, assim. Fiquei bem feliz. É, tô muito feliz com os meus resultados esse ano aí, né, apesar de ter contado bastante com a sorte, sempre falo isso é, e agora dia, dia 9 de outubro é o próximo, vamos ver se a gente consegue manter essa, essa média boa aí. e vai continuar
0: com sem querer, sei lá, falar o segredo aí, mas vai continuar com o Naya Deps ou tá pensando em mudar alguma coisa?
1: é, provavelmente vou continuar com o Naya né cara, é um formato com óbvio muito Delver, ele, é... ele
3: nem falou esse tempo todo que o Bolt mata o
1: Minsk
3: é
0: óbvio é... Que vai ah, não, a gente é. não chegou
1: no né? Ih, a, a, a gente vai fazer... É que na verdade, você jogar sem o Tabernáculo, né, cara, você fica muito vulnerável pra Delver, né? O Tabernáculo faz toda a diferença. Então, quando a galera percebeu que o Tabernáculo não tava no deck, eu comecei a ser atropelado pelos Delvers <risos> aí, eu falei, ah, vamos dar uma mudada aí, senão vai dar ruim. <risos>
0: falar a verdade, o, o Tabernáculo, eu vi algumas pessoas jogando com ele no sideboard do Nia Depths, e eu tentei... uma liga, acho que foi... eu comecei a fazer liga todo dia agora, né, pra quem... Já, já, já fazendo meu, meu, meu anúncio aqui já, é, eu mudei meus horários aqui de, de trabalho, essas coisas, então uh, de manhã eu tento jogar pelo menos uma liga na stream e semana passada eu joguei acho que a semana toda de naia né, com listas diferentes mas bem parecidas, claro, né, e às vezes que eu joguei com o Tabernacle eu não achei muito bom também não, falar a verdade. É, A ah, o pessoal
1: tava usando isso por conta do número de elfos, né, tinha muito elfo no, no, nas ligas ali, aí o pessoal colocou o tabernáculo, mas eu também não gosto, não.
0: Não, eu, não eu, eu lembro que eu assim. jogava de For Call Alone, né, o Agrolom do, do passado, né, assim, e, e era uma das casas que eu não gostava, porque você joga com muita criatura, é difícil você até manter o teu, você pagar o tabernáculo, né, então. Exato. É.
2: Já aconteceu comigo do jogador buscar o tabernáculo e acabar se prejudicando, né, porque também tem criaturas e, e aí hum. não consegue desenvolver bem
0: é, não, acontece mesmo é, o, o Lens funciona, claro, porque você não joga com criatura quase nenhuma, né Então, é, no,
2: no caso do, do, do Naya né, Isso, sim. sim
0: é, né? não, não, não rola muito bem, não e outra coisa, Marcelo até, como a gente tá falando sobre você falou do negócio do, do Tabernacle ser caro e tal uma outra carta que eu já vi o pessoal até perguntou no, no, no Twitter várias vezes, a Mox Diamond agora tá, tá bem cara, né Na, Assim, nos últimos três anos ela subiu muito o preço né? deu um spike muito grande é, eu não sei se você concorda comigo, talvez. Eu tô falando, talvez, até um sacrilégio aqui. Mas se a pessoa quiser jogar esse deck e tiver todas as cartas, se não tiver a Mox Diamond, na minha opinião, dá pra você jogar do mesmo jeito, porque se é uma carta que eu tiro tanto pra, no sideboard contra os decks mais lentos, né? Uhum. Normalmente a primeira carta que eu tiro é a Mox Diamond, porque comprar a Mox Diamond no turno 8 contra, sei lá, um deck
1: desses de ouro aí é a pior coisa que tem, né? E... É, eu, perdi, eu perdi um dos games ali contra o RDA Foi justamente por isso Eu dei dois draws em duas mocs seguidas né? E então, aí é. qualquer chance que eu tinha do jogo Foi por água abaixo, né?
0: É. é que quando você joga um deck com Life from Long, De novo, voltando a falar do Lens né, A Mox Diamond é ótima, claro Porque você, você recupera a perda depois no jogo né? Mas um, num deck que nem O Naya Depths aí, Eu acho que se você não tiver Mox Diamond você tiver as outras cartas pra jogar Não, não deixaria isso te, não, não jogar Né?
1: Não, já tem listas jogando com, é, com Era Uma Vez no lugar da Mox, tá? E funciona ah, bem, tá, cara? É, uh -huh. Ali no Discord tem o, o Ari MTG, a gente troca bastante ideia ali, né? Então ele tem várias listas ali, sem Mox, uh -huh. e que faz resultado. Então é possível jogar sem as Mox, sim, tá? Bem, bem tranquilo, dá pra jogar assim. Assim como dá pra jogar de lente sem Tabernáculo. <risos> então...
0: <risos> uh, então, o seguinte, vocês queriam... O, o Falso falou, o Daniel também falou, você também falou, é, Falso, você... Pera aí, não, Falso tá, no, tá, tá, tá mais difícil pra que tá no celular, né? É, Marcelo, então fala como... É, lê a carta pra gente, o Minskin Boo, então, pra gente, pra, pra quem tá escutando, é, como é que a carta funciona. E depois de você falar isso, explica de novo aquela, inter, aquela interação que você falou do, da Mary Lodge com... Não da Mary Lodge em, em si, né? Mas como é que funciona a habilidade menos dois também.
1: Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a carta pra ler. É, vamos lá. Quando o Minskin Boo... Buu... Entra no campo de batalha e no início da sua fase de manutenção. É, se você não controla uma criatura chamada Bull, você cria o Bull, uma criatura lendária 1/1 vermelha, de tipo Hamster, com Trample e Haste. Tá? Então, na hora que ele entra. Ele já sobe o trigger ali de colocar o, 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 o hamster na mesa e nessa hora você tem uma janela para responder ele com um bolt, por exemplo, né? Uhum. Porque é, a, a é, a quatro tá na semanas
3: para fazer um bicho um barra um, parece ruim.
1: É, então, né, você tem um bolt uhum. ali. É, no outro campeonato eu fiz algumas vezes e não responderam, porque a galera não sabia, já pensou que já entrava direto, né? Então confundia no começo Sim. ali.
0: É, é que nem o, às vezes a pessoa não percebe, é que nem o Jace é um place walker que normalmente você não tem tempo, né? Porque você pode subir ele, Isso. É, o Bolt resolve, mas ele fica com dois de lealdade, né? Mas esse Exatamente. caso do do Miskimbu é uma, uma habilidade desencadeada que acontece, então você tem aquela janela pra,
1: pra responder, né? Pra matar ele, exato. E aí o mais um dele é o seguinte, coloque três marcadores, mais um, mais um, em até uma criatura alvo, com trample, ou haste, né, então ele precisa ter uma das duas habilidades não precisa ser as duas, mas precisa ter pelo menos uma delas, né, e o hamster tem as duas, né, então, então você não, não de pode... colocar
0: esses marcadores no teu uro ou... <risos> ou
1: qualquer outra criatura que não tenha te ou haste <risos> isso é importante, isso é importante
3: ah, e você pode colocar no Vangivine, por exemplo
1: sim, pode porque ele tem haste parte. exato, né? e o menos dois dele é o seguinte, sacrifique uma criatura, ponto quando você fizer, Miskimbu causa X pontos de dano a qualquer alvo, onde X é o poder daquela criatura. Se aquela criatura sacrificada for um hamster, compre X cartas. Né? Então, é, qual que é a interação ali? Né? Você faz o menos dois e você anuncia que fez o menos dois. Né? E aí o oponente, ele ele pode responder. Se o oponente não responder e a habilidade resolve, aí sim você sacrifica a criatura, né? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Imaginem que eu tenho, por exemplo, um relicário e um, um maritiléje na mesa, né? E aí eu faço menos dois e o cara vai dar um bounce na minha maritilege Eu sou obrigado a sacrificar o relicário, né? porque uhum. é o único que tá na mesa, né? É, então, ele não dá alvo na criatura, né? Então, a mesma coisa ali, ah, Faço menos 2, o cara vai lá e dá um bounce no meu Maritilage, eu uso o Safe Keeper e dou Shroud lá pro Maritilage, né? Uhum. É, o Maritilage continua na mesa e mesmo assim eu posso sacrificá-lo para dar 20 de dano no oponente. Uhum. Então é uma habilidade legal e tem uma interação. E a grande força do Planeswalker, né cara, é porque assim, ele entra coloca uma ficha 1 1 se transforma ela em 4-4 e já pode estar tá batendo. No próximo turno você já pode bater mais 4 e depois de bater, usar o menos 2, dar mais 4 de dano e comprar 4 cartas. Então, Sim. realmente é, é muito forte, né? Por formato.
0: É, só, é isso aí é outra coisa que tem que lembrar que se você, você pode sacrificar qualquer criatura, mas você só compra cartas se for uma criatura tipo. Se for um hamster, tipo, tipo, exatamente. Hamster. É, é. Que coincidentemente o Bu é um hamster, então. Mas se você quiser só dar um fling numa criatura qualquer que não seja, você dá o dano, mas não compra as cartas, né?
1: Exato. E aí eu estou atualizando vocês aqui, olhando agora, nesse momento, dia 13 do 9. Na Liga Magic, R$299 a versão normal e R$329 a versão Full Art, sem foil, né? Nossa. Então tá bem carinho aí agora.
0: Fausto, quanto que você pagou no Teus Minsk em Bu? Não lembro. <risos> e eu...
1: Deixa quieto, né, Fausto?
0: <risos> não lembro, não quero. É. É, às vezes a esposa dele vai escutar o podcast, ela quer saber quanto que ele paga nas cartas dele.
3: Ela tá aqui ouvindo tudo, vigiando, perguntando quem são esses caras aí. Ela o
0: quê? É 10 mil? Não, vende agora.
3: Mas ela tem uma história ótima com isso. Da... A Fernanda sempre foi muito tranquila, né? Eu já falei isso, que todo mundo sabe. Mas uh, teve uma vez no início da nossa relação que eu era, era o lançamento da Innistrad original lá e tal, e o Geist Gast Santreft lá era de 70 reais aquela carta lá, porque enfim, jogava demais um T2 e tal e aí eu comprei um pacotinho, abri e falei caraca, olha só, amor, abri aqui um gast, tal, ela ah, legal
4: <risos> aí
3: eu, é legal mesmo, a carta é mais cara quase é mais cara, não sei se era mais cara mas pô, vale 70 reais, ela respondeu ah, é, e como é que faz, frito ou assado? <risos> não importa quanto custa, né? não, é, não
1: adianta. Eu vou contar Mais uma um rapidinha aqui a, a Daniela, minha esposa, né? Hoje eu falei pra ela, né? Falei, putz, lembra aquela carta que eu comprei baratinha? lembro, eu falei, então, tá 280 paus. tá, você vai vender quando? Eu já fala assim direto. Já. Ah, é.
0: <risos> já conversei,
2: não logo. vai usar, não, né?
0: <risos> é, outro dia eu cometi o erro. Outro dia não, eu já falei pra ela que eu. Eu ia fazer, até fazer uma piada, mas não sei se vou fazendo, que eu não consegui achar uma caixa ainda. Eu ia comprar aqu aquele aquele booster que você, Marcelo, fez, abriu com o X outro dia, né, no, na live. Sim. aquela Como é que chama aquela? É o collector, Collector's Booster, né? Que, que, é o, que tem a chance de você abrir uma carta de Legends,
1: né? E abrimos, né? Abrimos o vi, Ghosts viu? of the Damnedness.
0: É, legal. Não, é sei que não é muito caro, mas é legal de abrir essas cartas assim. no Muito. Não tem chance de abrir pacotinho de Legends, né? Mas eu ia fazer uma piada, porque a ia... última vez que teve um, uma série, uma coleção dessa, eu, eu fiz uma live com meu filho abrindo os boosters, né? Daquela Time Sparrow Remastered que foi que eu fiz com ele. E eu ia comprar uma caixa dessas, só que antes de fazer a live eu ia abrir um booster e ia colocar o meu tabernáculo ali na, na, no booster pra depois fingir meu que ele Deus. abriu o booster na live. <risos> Aí eu comentei com a minha esposa, eu falei assim: Ah, tem essa carta aqui que agora tá valendo 3 mil dólares. Ela, 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 ela deixa eu terminar de falar, 3 mil dólares, quando você vai vender? Eu falei, falei, nunca, se eu vender, eu nunca vou comprar uma outra depois, que eu paguei 150 nessa aqui. Então, não tem, não, não, não. É, nunca, nunca, nunca fale para os teus esposas, parceiros, porque. <risos>
1: Eu tenho, uma, eu, tenho uma figurinha, eu tenho uma figurinha no WhatsApp perfeita aqui, né, cara? Quando alguém sai dos grupos de que a galera manda figurinha assim, a esposa descobriu o preço do deck. <risos> eu
3: não e vou... tu sabe que ó, tem, tem, uma, tem uma margem, já passo a palavra, o, o Coutinho, que o Daniel tinha falado aí antes, que é o maior colecionador do Brasil, a esposa dele pensa completamente diferente, né? Ele tinha um, acho que era um Hernandes Gin de, de Arábia, ou então o Juzan de Gin, nem lembro mais qual é a carta. E ele, enfim, ele nunca passa a carta, ele só pega. E aí ele falou, não, essa aqui agora disparou, vou vender. E a Flavinha falou assim, não vende. Eu falou assim, não, vou vender, não aqui, não vende. Ele conta essa história triste até hoje, porque a carta tá, tipo, 10, 20 vezes mais cara. E se tivesse ouvido a Flavinha, viu, Coutinho? Não estaria aí se lamentando até hoje.
2: <risos> é. Eu ia comentar que eu não vou nem entrar muito no assunto de preço de cartas, porque minha noiva falou que vai ouvir o podcast depois, então vou deixar <risos> quieto, viu? Beijo, amor, não vale isso tudo, viu? É brincadeira. Tá... Fractus
1: é tudo dois reais, cara. Tá tranquilo. É, dois reais,
2: é. não dá muito não. Exatamente. é o preço
0: ele... de loja, né? Não é o preço de vender para outros jogadores, né? Então... Claro, claro,
3: claro. É, sim, sim. É verdade. O Daniel tá cuidando muito bem do casamento, ele nem tem tá jogado os traios mais, tô bem triste com ele, viu? Para ficar com você. Pode cuidar bem, bem dele, tá?
2: Isso aí.
0: É. Uh, é uh, bom, a última coisa que a gente já falar outra carta que a gente viu que tá fazendo. Parecendo bastante aí, é aquela Mad Hex né? O demorou pra aparecer no Magic Online. É um encantamento que possui uma mana de qualquer cor, duas vermelhas. E como é uma curse, né? Então você encanta um, um jogador. Essa carta foi desenhada pra. Foi, foi desenhada, tô traduzindo. É, a carta foi feita para jogo de commander, né? Então ela, ela tem uma, uma cláusula ali que é pra jogos de mais de um jogador. Mas é, quando o jogador encantado é, joga uma, uma mágica que não, de não é criatura, aí você joga um, um dado D6 e ela dá de dano igual aquele número. Aí na próxima vez teria que escolher um outro oponente, mas no Legacy você continua com, aquela, com o encantamento em você, né? O, viu que o Falso jogou com uma cópia dessa no, no deck dele e... Vocês já jogaram contra essa contra essa carta já ou que que vocês, qual que é a impressão de vocês têm no Madman Rex?
3: Já joguei, já joguei contra sim. É, nossa, parece que não vai acontecer nada, mas é o dado duas três vezes já era. Acabou o jogo.
0: <risos> é bom o jogo.
3: É boa a carta. Acho que veio para ficar também, viu Romário?
1: No, no CLC teve interação com essa carta aí o, o Jardel de R Delver contra acho que foi contra o Léo que estava jogando de Hug. E aí o Jadel tava com seis de vida, ele precisou fazer um brainstorm para procurar alguma, alguma resposta, e ele rolou um D6 e saiu seis, cara. Ele perdeu o ah, jogo.
2: Que azar. <risos> Nossa. <risos> Mas eu, eu, inclusive o meu irmão jogou de burn na última etapa, e eu falei para ele, cara, use isso aqui. Né? Ele jogou com duas no main. Eu acho que é muito forte no deck. Uhum. Na, não sei se no campeonato performou bem, eu acho que acabou, ele não. Não vindo tanto, também tem os matches de criatura que acaba não sendo tão bom, mas no geral eu acho uma carta muito forte. Eu acho até que o Burn deveria usar mais disso aí.
0: É, o, o único problema dessa carta que a gente, vendo assim, né, você falou do Burn, é que obviamente você começa a pensar no, no Iron né, uma carta parecida assim. É, o único problema do Madden Hex Rex é que é uma daquelas cartas que quando você tá, vamos dizer assim, você tá atrás no, no, no jogo, né, ela não faz nada, né? Se, por exemplo, estiver jogando contra o Marcelo e ele estiver com um Cavaleiro lá, 8 barra 8, então não vai fazer nada, porque você não, tem, você não precisa ter que caçar mais mágica nenhuma, né?
1: É, mas... o Nunes está falando para a galera usar porque não vai dar nada para ele, né, pô?
0: <risos> ah, é.
2: <risos> é o Val é... já,
0: já entrou já, né?
2: <risos> não, mas é, realmente tem a questão da situação, né, mas... Eu acho que pra postura do Bunny, Como ele joga muito pra frente Como normalmente é o seu oponente que tem que se virar Mas enfim, aí, enfim é, Eu acho forte assim Acho uma carta bem legal E que até alguns Delves têm adotado né? Enfim, serve como um hate pra combo também Uma carta uhum. Uf, Um
0: deck que nem tipo doomsday Se essa carta entrasse não tem como ganhar depois muito, muito difícil
2: É, exatamente Porque você usa a vida ali e depois
0: qualquer coisa que caçar depois, provavelmente você morre é, eu joguei a primeira vez esses dias e eu tava com Naya Depth, eu olhei o oponente jogou, eu olhei assim, ah, não vai fazer nada aí depois eu tive que jogar uma Green Sun depois e eu quase morri por causa do Madden Rex. mas é mas essa aqui é do Daniel, o Daniel pediu pra todo mundo jogar com 4 porque pra ele não faz nada
2: usem 4, usem 4
0: não esqueça não saiam de casa sem o Madden Rex. bom, Fausto tem alguma coisa pra adicionar? O oh. Marcelo, Daniel?
3: Não, acho que é isso aí. Enfim, já chegando em quase duas horas aí de, de gravação, só você vai ter muito trabalho depois para editar. E acho que foi excelente, adorei estar tá de novo retomando o, o podcast na presença desses dois grandes campeões. Três aí, né? Você também está sempre ganhando aí. Eu sempre falo de você nos torneios físicos, viu, Romário? Obrigado. Você às vezes, quer jogar um torneio grande, precisa pegar um carro, dirigir seis horas aí para um torneio físico e tal e, e incentivando as pessoas, jogadores brasileiros a fortalecerem né, e valorizarem seus clubes locais porque podem ter espaços para jogar galeras, que não é em todo lugar do mundo que tem. Uhum. Mas muito bacana. Espero que a gente volte a fazer com regularidade. Muito obrigado, Marcelo é, e Daniel, pela presença. E um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Marcelo, Daniel, vocês querem dar tchau para alguém, abraço para alguém?
1: Cara, eu queria agradecer muito vocês aí pelo convite. Tá? Sempre acompanho o podcast de vocês, sempre ouço aí na, na ida para o trabalho, na volta do trabalho. Então, fiquei bem feliz aí pelo convite. E, pô, espero que vocês façam mais aí, cara. Sinto falta do, do podcast de vocês aí. Queria mandar um abraço para a galera aí da é, do CLC, é, do Eternal também, Challenge e das outras ligas aí do Brasil, né? Espero que a gente se encontre em breve aí. Um grande abraço e obrigado aí pela oportunidade. Daniel? Oh.
2: Bom, eu queria agradecer também, cara, também super feliz de estar aqui, super feliz de ver o retorno de vocês, também acompanho bastante os episódios, é também, o, o Fausto, ele fala que tem três convidados, ele é muito humilde, né, mas o Fausto também tem que lembrar, ele fez top 8, inclusive, em todos os, os Eternal Challenge, desde que a gente voltou e ganhou um, também tem feito muitos resultados e também estou muito feliz de estar aqui com, com ele, com todos vocês. E mandar um abraço para a comunidade também, galera do Legacy sempre muita gente boa é um, é um dos grandes atrativos do formato inclusive, tanto aqui em Brasília a galera dos outros circuitos também que já acabei conhecendo por conta dos nacionais e tal, um pessoal sempre, sempre muito amigo muito receptivo, então um abraço geral aí para a comunidade Legacy e valeu
0: Valeu então, então a gente fica por aqui, é, a gente vamos tentar gravar provavelmente semana que vem e até a próxima
1: então, falou